0: Det er Guds ord vi skal stanse for nå, finner du i Matteus-evangelium i Kapitel 15, og det er fra vers 1 der. Vi skal be sammen i Jesu navn før vi leser det. Vi takker deg, Jesus, for din frelse. Vi dig deg fordi du hører bønn. Vi takcker dig på dit du had dig av oss i allde vanskeligheter i all nödd att du är när hos vär och en som kaller på dig då ser du vi er samnet här i ditt nam vi har de löfte fra din selv at hvor ditt nam kommers i hur err dusälv till steden och det reinner vi med herre her ber jeg igjen at du vil tale til vårt hjerte. At ditt ord kan bli til hjelp for oss, Herre. At vi blir i stand til å forstå det og gjøre bruk av det, Herre. At du gir meg igjen ord tanker, og tanker. Var med meg når jeg leser ditt ord? Amen. I Matthæus evangelium kapittel 5 leser vi fra vers 21 i Jesu navn. Og Jesus gikk bort derfra og trakk seg tilbake til landet ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananes kvinne kom fra de landemerker og grokte, Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond om. Men han svarte henne ikke et ord. Da gikk hans disipler til ham og ba ham og sa, Skil deg av med henne, for hun roper etter oss. Men Jesus svarte og sa, Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for av Israels hus. Men hun kom og falt ned frem og sa, Herre, hjelp mig Men Jesus svarte og sa, det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hundene. Men hun sa, det er sant, Herre, for de små hundene eter jo av de smuler som faller fra deres herres bord. Da svarte Jesus og sa til henne, kvinne, din tro er stor, deg skje som du vil. Og hennes datter blir helbredet fra samme støt. Amen. På det tidspunktet derfra, måtte Jesus ofte trekke seg tilbake til avsidesstedet. Det er det siste året han er i virksomhet, og motstanden mot ham har blitt større og større, og situasjonen er ofte blitt kritisk. Jesus konsentrerer seg derfor om undervisningen av sine disipler, og dra bare opp til Jerusalem på høytidene. Det gjør at vi finner ham på så avsides steder som for eksempel i Kessarea Filippi langt nord i Israel, eller som her, egentlig utenfor Israel, helt nede ved kysten til Middelhavet, i landskap omkring Tyres og Sidon. Da henne noe uventet. Noe meget uventet. Det er en kvinne fra distrikten der, som kommer og roper, Herre, du Davids sønn! Men roper seg alle som er stede kan høre det. Herre, «Du, David sønn, miskunn deg over meg!» I Israel turte de ikke si det høyt på dette tidspunktet. Det var en blind ved Jericho. Jeg satt to blinde der. Nede av dem ropte, «Du, David sønn, da Jesus dro opp på siste gang til Jerusalem!» Han ville at de, han skulle helbrede disse blinde. Da blir han hyset ned. Slikt måtte han ikke si høyt. Men her er det altså en kvinne som roper till Jesus. Og det vakter nok oppsikt. Hun har vel hørt om Jesus, brygd om ham, gikk ut til alle landene der omkring står det, da Jesu virksomhet var på det høyeste. De kom jo fra Jerusalem, fra Judea, fra hele Galilea, fra landet Hinsides, Jordan, fra Syria til og med, og fra landet langs Middelhavet. Det kom folk i store skar alle steds fra for å høre Jesus, og for å bringe sine syke til ham. For han hadde hørt om denne mannen, og muligens kunne han kanskje ha vært der, vet ikke. Det høres ikke slik som hun selv skulle ha møtt ham noen gang før. Men rykte har en hørt. Og så ser hun en dag det er en jøde. De skiller seg ut fra folket ellers der av utseende. Og han har tolv menn med sig denne jøden. Og Jesus hadde et utseende som hun nok måtte legge merke til. Det finner vi i en beskrivelse av ham som ligger i det keiselige arkivet i Rom. En prokonsul, som det heter, fra Midtøsten, hadde gitt en beskrivelse av Jesus, en som hadde sett ham, og den beskrivelse fra hans samtid. De måtte legge merke til ham. Han skilte sig ikke ut på en måte. Han var som et alminnelig menneske å se til, og allikevel. Det fulgte noe med ham, for han skriver at den som har sett ham en gang, kom aldri til å glemme det mer. Og så har han disse tolv med sig og så tenker hun, de må være han. Han, og de tolv disiplene han. Og så roper hun, Herre, du er Davids så opplever vi det underlig, at her møter vi et menneske som Jesus sier det til. Kvinne, din tro er stor. Det sa ikke Jesus ofte. Og det hendte han sa til disiplene, og vi leser i hvert om at han sa til disiplene, dere lite troende. Den ene gang var ute på Genesaret selv. Det kan være ille der altså. Og disse erfarne fiskene som kunne være vant til litt av hvert, de var temmelig sikre på at nå går båten under. Og Jesus lå i båten og så. Da ble de redde. Da spør Jesus, hvorfor er dere redde? Dere lite troende. Da gjorde ikke Jesus det som vi hører så ofte i dag. Du, hvis du har tro for det, så skal Jesus hjelpe deg. Jeg hører det ofte i dag. Hvis du nok tro, kan du få store åndelige gaver. Det hører vi ofte i dag. Og når det ikke skjer noe mer, så er vi har så liten tro. Vel. Jeg hører nok til dem liten tro. Og Jesus har vist grunnt si også til meg, du lite troende. Han sa det til apostlene, og så hjalp han dem. Ikke sant? Han sa det at hvis det tro, så skal jeg hjelpe dere. Å, dere lite troende sa. Så hjalp han dem. Den andre gangen er i Bergpreken, da spør han dem, skal han da ikke kle eller elitetroende? Dere er bekymret for mat og klær og mye annet. Ja, bekymringer har menneskene nok av oss i dag. Det tar litt andre former enn på Jesu tid. Men det er mange mennesker, så mange kristne, som er nedläst av bekymringer. Og så ser du til at i tillegg til andre andre bekymringer, får du den bekymringen at de ikke bekymre seg. Så blir det også en bekymring. Og det har jo aldri vært Herrens mening. Så sier Jesus til ham, du lite troende. Det, du glemmer noe, du vet. Din far i himmelen klær deg. Du lite troende. Han sier ikke, som vi ofte hører. Hvis du har tro for det, så skal du få hjelp. Du er lite troende. Du har en far i himlen som hjelper dig. Du har en frelse, du er lite troende. Du skal se litt på ham. Nå har jeg ikke så mye å si om hva tror er, stor eller liten, for den saks skyld. Og la meg nevne det, for at det ikke skal oppstå Spørsmålet er ikke hvor stor eller hvor, liten, tro, hvor, hvor stor eller liten vår tro er. Altså troens kvantitet spiller egentlig ingen rolle. Heller ikke spiller troens kvantitet noen rolle. Om den er sterk eller svak. Om den er frimodig eller engstig. Om det er en trygg tro eller en skjelvende og forsagt tro. Spiller det ingen rolle. Spørsmålet er hvem tror jeg på? O vad tror jeg på? Troen er seg selv og ingenting. Spørsmålet er hvem jeg setter min liv til. Det er hele saken. Og nå er det mennesker som sier det at det er alldeles umulig for meg å få det til å tro. Det kan du ikke la være å få det til. Det er ingen som har bedt deg om å det til. Men det står nu i skriften om en som kalles troens man og fulleende. Jesus. Det var en av våre gamle sekretærer, det var gamle Mugge og Segersund, var sekretær i denne kretsen her i mange i min ungdom. Han er bestefar til ber Mugås som er rektor på Urdal nå. Navnet hans er velkjent. Han hadde det med å spørre om. Hvem har bett deg om å få det til å tro, sa han. Du snakker om at du kan få det til å tro. Og så stilte han spørsmålet. Hvor meget tro kan et menneske ha før han kommer til troens opphavsmann? Det var under et møteegersund. Han stilte det spørsmålet til meg mens forsamlingen satt på sang. Hvor meget tro kan et menneske ha før han kommer til troens opphavsmann? Ingen naturligvis. Det som... Er hemmeligheten her, er at troen, den er jo det samme. Dette å ta sin tilflukt til, dette å stole på Jesus, det oppstår i oss ved at Jesus selv skaper tillit til seg selv i oss. Da må vi lære å se på Jesus. Og Jesus kan du bare se et eneste sted i Bibelen, i Guds ord. Du har begynne å omgås Guds Det var vi begynne å lese, og se, og høre. Og så vil jeg gi dere et godt råd. Unngå all denne moderne litteraturen vi får fra Amerika nå, som fører folk på avveier. Jeg sier det mye ny litteratur som kommer om alle slags ting. Både om den hellige ånd og åndelige gaver og mye av den. Den fører på avvei, kjære venner, av den. Så sier noen, ja, men det står så mye sant i den også. Den inneholder så mye sant. Ja, nettopp det. Og nå må dere høre. Det som inneholder mye sant, det er den verste løgnet. Og sannheten, den inneholder ikke mye sant, den er sannheten den. Det som inneholder mye sant, må vi ta avstand fra. Det som åpenbart er gudfiltlig, åpenbart er galt, og som alle kan se, det er ikke noe sant i det, det er ikke så farlig. Det er det ingen som tror på. Men det som inneholder mye er sant. Men det inneholder noe annet. Det er det som er løgnen. Og når djevelen skal forføre Guds folk, og når han skal lede kristne mennesker på avveien, så kommer han med det som den er meget sant i. Men det er ikke sannheten. Det er Jesus som er sannheten. Og det er intet som kan erstatte Bibelen. Og jeg skulle gjerne ha lyst til å si til dere unge, det ble sagt at det er en del unge på møte her nå, og det er godt. Gå tilbake til de gamle kildene, du. Jeg vil råde dere å lese slik Hope, og Hallesby, og Rosenius, og Luther. Og tenk om noen av dere kunne være så forstandelige at dere går på biblioteket og begynner å lese Johan Arndt eller Kristian skriver, du vil bli høylig forbøyset. For det første vil du bli forbøyset til at du møter kristne mennesker som taler om de vanskelighetene du har No! Men tenk at disse levde da for så lenge siden. De er ikke aktuelle, sier man. Hvis du ga deg tid til å lese, skulle du opptage, de taler om dine vanskeligheter. Du kommer til å si til deg selv, ja, men dette er jo meg. Ja, visst. Åndelig sannhet Sanhet er det samme til alle tider. Mennesken og har vært den samme til alle tider. Sannheten om oss har vært den samme til alle tider. Hjelpen mått for oss har vært den samme til alle tider. Tenk om det dere unge ville ha vent og forstand så til gå tilbake til begynnelsen, til utgangspunktet, til Guds eget ord. Der ligger fornyelsen. Og slik litteratur som fører oss tilbake til begynnelsen, det er det som hjelper oss. Da vil du få se og høre veget. Så kom du rette blikket ditt på Jesus. Fordi det bringer deg Guds eget ord. Det stiller deg ansikt til ansikt med Jesus selv. Og det skaper tillit til Jesus. For det er sant at troen kommer i hjertet. Ja, at jeg får se Jesus. Å, jeg strever deg med dette, kan du tro, i min ungdom. Jeg holdt på å skulle tro. Jeg holdt på skulle omvende mig Og jeg tog det virkelig alvorlig. Så alvorlig som det var mulig for et menneske å ta med meg selv. Og jeg gikk i tre år, og resultatet ble lik null. Til slutt så kunne jeg ikke kjenne som helst. Og jeg sa til meg selv, jeg kan bare gi opp. Det nytter ikke. Og jeg prøvde å omvende meg. Jeg være med på alt det jeg har fått og jeg har fullt engasjert i kristent arbeid. Du kan tro jeg var ivrig. Det manglet ikke noe på. Jeg tog det langt mer alvorlig med det jeg var med i enn de fleste i dag. Men der sto jeg og måtte si til meg selv. Sannheten er den. Det er forbi. Jeg et lyspunkt. Da var det jeg fikk Jesus. Det skjedde på den måten at et Guds ord viste meg. Jesus har frelst deg for to år siden. Det du ber om at Gud skal se nåde til deg. Og at du skal oppleve frigjøring. Jesus kjøpte deg fri på Golgata Kors, fikk jeg se. Jeg så. Jeg var fri. Jesus hadde gjort mig fri. Og der som han sa, for sønnen frigjører, det blir virkelig fri. Og den frigjøringen, den fullførte Jesus på korset. Og jeg gikk og ventet på at du skulle gjøre det inn i mitt hjerte. Den jeg skjedde den, kjære venner. Da fikk jeg øye på troens opphavsmann. Det blev så glad. Jeg satt på universitetsbiblioteket denne formiddagen. Jeg pleide å sitte der i min studietid. Jeg var så glad jeg kunna gått bort og omfandt lesestandsinspektøren. Det var bare dumt att jeg ikke gjorde det. Men jag var alt for genert til å gjøre sånne ting, vet du. Og det ville jo vært litt påfallende også. Men jeg ble så glad. Hva var det som hadde skjedd? Ganske enkelt mitt hjerte å ha rettet på Jesus i stedet for å få Jesus skulle gjøre inne i meg. Eller skal jeg si på en litt annen måte? I stedet for å ha mitt rettet på troen, fikk jeg rettet på Jesus. Og da var troen der. Tro er ikke noe man får til. Og det vil jeg si at hører du til som har fått det til å tro, da er det mistenkelig. Og synes du om det, det at du kan vinne om en stor tro? Jeg sier, stakker deg. Jeg synes synd på deg. Virkelig og riktig synd på deg. Men vi må fortsette. Vi hører altså her om en som en stor tro. Og det kan jo være verdt å spørre. Hva er det for noe ved dette mennesket? Som gjør at Jesus sier kvinne. Din tro er stor. Her kommer inte Jesus med sin mød. Og påkaller Jesus som Messias. Det var det som sagt få om noen som våget å gjøre. Og slett ikke der omkring. Herre, du er Davids sønn, sier han altså som Messias. Min datter plages illa ved noen om. Hva skjer? Ingenting skjer. Jesus tider. Hun roper, Jesus tider. Hun fortsetter å rope, Jesus tider. Og disiplene synes dette blir da pinlig. Og så går det til Jesus og sier, skil deg, Amen. Hun roper etter oss. Vi kan da ikke ha dette her. Det vil jo begynne å vekke oppsikt så sier Jesus noe, men Jesus svarte og sa, det står to ganger klikken, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for av Isars hus. Og det var sant det, altså. Det et pedagogisk svar, men det er akkurat uttrykk for det Jesus var. Han var ikke sent til andre. Da Jesus sa noe, så altså får denne kvinnen høre at hun er ikke blant dem som Jesus er sendt for å hjelpe. Hun får et avvisende svar. Hva skjer da? Da kommer hun bort til, men hun kom, står den. Kan du se det for det. Hun kom, hun falt ned for ham, falt på kne for ham, og så sier hun, «Herre, hjelp mig! Ja, det gjorde hun. Så svarer Jesus igjen. Men Jesus svarte og sa. Kommer et menn en gang till. Er ikke rett, sier Jesus. Og ta brød fra barna og kaste det på de små hunder. Hun blir sammenlignet med de små hunder. Israel, det er altså barna i dette tilfellet. Så svarer hun, det er sant, herre. Hun blir ikke fornærmet. Hun blir ikke støtt. Hun sier ikke det, og samlinger også små hunder. Det er sant, herre. De små hunder vet jo av de smuler som faller fra det herre spor. Og du skjønner hva hun mener. Det spiller deg vel ingen rolle om du hjelper mig. Om du hjelper mig går det ikke på minste måte ut utover det du skal gjøre i Israel. Din gjerning i Israel er fullstendig om du vil mig Det var jo også sant. Og så svarer han, da svarte Jesus og sa, kvinne, din tro er stor. De skjer som du vil. Og her har vi noen kjennetegn på en stor tro. Det første jeg vil lønne er det. En stor tro blir hos Jesus, selv om det ser håpløst ut å være hos ham. Det kan se håpløst ut om Jesus, og det er jo bare bra. Men du, det kan se håpløst ut å be til Jesus. Jesus svarer mig jo ikke. Jesus tider. Og det han gjorde med henne, først tid han, så svarte han denne hårte avvisene, og så svarte han enda hårere, enda mer avvisene. Og det vi nå opplevde, hos Jesus. Den som stoler på Guds løfter, gjør det ikke forjeves. Og jeg si deg, som ber Jesus, og så synes herren har ikke hørt min bønn. Du ber om noe du vet herren har lovd deg. Noe som hans løfter går ut på. Og skal jeg gi deg et godt råd. Skal jeg si Jesus. Om jeg ikke ses svar. Om du tider. Om det ser ut for meg som du ikke vi hjelpe mig En ting vil jeg si deg Jesus. Jej, stoler på deg. Fikk skal du svare. Men det er en ting du ikke må si. Herre, hvis du bare hjelper med denne gangen, så skal jeg ikke tvile på dig. Det må du ikke si. For har allerede begynt å vende Jesus ryggen når du sier det. Du må ikke stille opp en betingelse for å stole på Jesus. Vi har Guds løfter. Vi har klare ord om vad vi kan få be om. Og vet at Herren hører oss. Det har vi klare ord om i mange typer. Vi tänker på Per Nordkletten som hadde syv barne som levde ut i verden. Og de var så ugudige at det var en gru. Og folk spottet Per, vet du. En barn av dine frels, sa dette Per. De så ugudelige. «Jeg», sa Per, jeg «i troen er de frelst!» Jeg vet ikke hvor mange Per fikk se og oppleve at de ble frelst. Men jeg vet at i 1930, da ble den som sist levende, den yngste av barna Per, en kvinne på 60 år den gangen, hun ble Gud i 1930. Da var den siste, den syvende av Pers barnet frelst. Da var alle syv frelst og noen av dem allerede hadde gått hjem til Gud. Fjeren i troen er de frelst, og de blir frelst. Det er å vise tillit. Her har du det første tegn på en stor tro. Den blir hos Jesus selv da når det ser håpløst ut av verden. Det andre tegnet på den store trote vi vil nevne ut fra her. Den venter sig alt av Jesus. Ja, den venter sig ennå det som er umulig menneskelig av Jesus. Men den tar imot å takke for smulene. Du venter deg store ting av Jesus. Men det kommer ikke noe som menneskelig sett ser så svært ut. Men du får det ro. Du får et løfte. kan vi si du får en smule? Så takker du for den. Og så stoler du på den. Du takker for, og du tar imot det, som ser til å være nesten ingenting. Kjennetegn på en stor tro. Mange øvr mener at stor tro, å, da kommer det salige følelser. Da kommer det veldig opplevelser. Tvert ofte er det tilfellet når det er sånne store følelser og opplevelser, at det er Men selv om det er ekte, er ikke det pein på stor tro. Vet du de gamle kristne sa, for eksempel Johan Arndt, det er et tegn på åndelig svakhet når en kristen bestandig skal føle det godt. Og få føle det godt. Gud trekker sin nåde bakke fra en kristen følelse. Ettersom proen vokser og tåler å prøves. Altså det er en følbar nåde. Ikke nåden i Kristus trekker han tilbake. Gud trekker aldri nåden i Jesus Kristus tilbake fra en proen. Den har vi dag og natt, der brøk til av et sekund hele vårt liv. Alldeles uansett hva vi føler. Og du skal klar over at for Gud står du heldig og ulastelig og ustraffelig for hans åsyn. Fordi Jesus i sitt jordiske legeme ved døden kjøpte fri fra vår synd. Han tar ikke nåden fra oss, nei. Men han tar fra oss alle slags følelser av nåden. Og vet du at det er da troen vokser. Ja, det er da. Nettopp da troen vokser. Dette blir ikke mye talt om i dag. Men hvis du begynner å oss hos Luther og disse andre hernede, skal du se at dette er en gammel erfaring. Og hvis du leser i Hans Nilsen Hauge skrifter, skal du få med det samme der også. Og Hans Nilsen Hauge var en meget åndelig man. Det er så forskjellig fra det vi vanligvis hører, at når jeg sier det høres det ut for mange, at dette kan ikke være riktig. Og kan du selv bedømme hva som er riktig, det de fleste sier, eller det du hører fra Guds ord. Du kan avgjøre det selv. Men en ting er sikkert, en stor tro venter seg store ting, og takker for det som ser lite ut. Og så kommer det tredje kjennetegnet på en stor tro, kanskje det viktigste av alt. Den sier, det er sant, Herre. Når Herren tider, når han svarer oss avvisene, og enda mer avvisene, så avsløres vi. Da ser vi synd og elendighet i oss selv. Da oppdager vi vårt bunn og grunn forferdelig vi er i oss selv. Det er meget verre med oss når vi tenker. Gud alene vet hvor ille det er med vår synd. Det sier Guds ord, hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat meg mine lønnlige synder, står jeg. Det er meget verre med oss. Du er noen av oss egentlig aner. Men vi får noen glimt av det. Og skal troen vokse, så får vi se en del av oss selv. Og da er kjennetegnet, da sier den, det er sant, Herre. Det er ingen unnskyldninger. Det er ingen bortforklaringer. Den skylder ikke på andre kristne. Kan henne du, ikke stå så godt med enkelt andre kristne. Da sier ikke du det, det er deres skyld, det det. Det er min skyld. Det mig meg det er galt med. Da hun sa det, det er sant herre, da svarte Jesus. Og det er det siste kjennetegnet på en stor tro. Den får hjelp. Ofte når du minst tenker det kommer hjelpen. Jeg opplevde det så mange ganger. Når jeg minst ante det, da var hjelpen der. Og Jesus svarer, så det blir fylt av takk og pris. Men så må vi lære om igjen. Og den veien vi er kalt til gå som kristen, den er smal. Den veien de fleste går på, den er ikke smal. Den port er vi, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den, sier Jesus. Og det er farlig å gå der hvor det er populært å være. Og den kristendommen som er populær, den fører til helvede.